0: Muy bien. Bueno, cada 15 días la tenemos a, a Tamara el que nos trae un tema diferente. ¿Cuál es el de hoy?
1: Hoy, fútbol y violencia de género, la pelota sí se mancha. Calculo que del otro lado ya más o menos sabrán de qué, de qué viene el tema. Ya ese no título, te imaginás,
0: vos. Ya ese título este, nos hace pensar en el caso de, los últimos, este, de las últimas semanas, ¿no? Boca, Villa...
1: Exacto. En unos días se cumplen siete años del primer Ni Una Menos, el movimiento feminista surgido en Argentina ya por el 2015 y que posteriormente se, se expandió a gran escala a varios países del mundo. Un movimiento que surgió frente al hastío de que nos maten y nos violenten. Siete años después, el movimiento feminista logró insertarse tanto en la agenda social como mediática, pero sin embargo seguimos siendo testigues de cómo las violencias que se ejercen con las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, siguen vigentes, así como mencionabas vos, Manu, el domingo 22 de mayo se jugó la final de la Copa de la Liga 2022, Boca versus Tigre, ganó Boca, pero la victoria se vio opacada, por eso que me llamó la vida personal. Según cuentan los expertos de fútbol, una de las estrellas del equipo CENEICE es el colombiano Sebastián Villacano. Lo pintan como el salvador de la temporada, yo realmente desconozco si es, si es así, vos, Manu, sos más futbolero.
0: Sí, eh, desde el lado futbolístico eh, es un buen jugador y, y le sirve obviamente a Boca.
1: Exacto. Pero Villa no, no es solo conocido por, por su salvación al, al torneo, ¿no? O, o su destreza en el fútbol, también lo es por las denuncias por violencia de género que enfrenta, a saber, una causa por violación presentada por una expareja y a esta se le suma otra del año 2020 de la mujer con la que convivía por ese entonces. Frente a esta situación, ¿cómo actuó Boca? A saber... El 19 de mayo en redes sociales lo saludaron a Villa por su cumpleaños sin ningún tipo de, de vergüenza o de pensamiento de, ¿qué pasará? no Porque ya la, la, la denuncia ya estaba hecha, también se conocía la denuncia del año 2020. Ese mismo día también Villa no solo agradeció por el saludo en redes sociales al club, sino que eh, posteó una foto y puso «El lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es Caperucita». Tranquila la reflexión de, del jugador. Por su parte, el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, no dudó en defender a Villa diciendo «No tenemos más que palabras de agradecimiento con este chico». Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, dijo las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones. Y, por si esto fuera poco, se le suma el posteo de la capitana de Boca y jugadora de la selección nacional del equipo femenino, Yamila Rodríguez, quien publicó una foto con la camiseta 22 del colombiano que decía, bancándote siempre mi pana. Tranqui, eh, Boca, <ríe> enfrentando el tema.
0: Sí, sí, lo analizás, digo, no hay una que, una sola que hayan hecho a favor, ¿no? De...
1: Exacto, en, en Colombia, mientras tanto, el jugador de 26 años perdió su lugar en la selección por estas por estas denuncias. No es la primera vez que, que Boca se encuentra en una situación similar en el equipo Ceneice. Eh, hay otros tres jugadores en actividad investigados por violencia de género, Eduardo Salvio por lesiones a su ex esposa, Cristian Pavón por abuso sexual y Frank Fabra por participar de un caso de maltrato contra dos mujeres en una fiesta. A la lista se le suma el arquero Agustín Rossi, denunciado por su ex -mujer en 2017, antes de que jugase en Boca, y otros cuatro jugadores que ya no están en el club, como Edwin Cardona, Wilmar Barrios, Ricardo Centurión y Oscar Benítez. Venimos venimos bien con, con Boca y el protocolo contra la violencia de género.
0: Sí, eh, no? son, son muchísimos, ¿no? Sí. Lo, lo, la cantidad de casos, si empezás a sumar, algunos ya no están. Eh, pero bueno, en los últimos años he estado pensando que la, muchos clubes, incluso del mundo, digo, bueno, toman rápidamente cartas en el asunto con este tema.
1: Exacto, eh, en líneas generales en Argentina de los 26 equipos de, de la Liga 14... ...ya tienen un protocolo de acción ante denuncias por violencia de género. El primer club en incorporar esta medida fue Vélez Sarfiel en el 2018... ...a través de una iniciativa de, de Patricia Ojeda, abogada e hincha del club. Para Ojeda los tiempos cambiaron y confirma que en el club... ...han tenido situaciones de jugadores que han separado preventivamente... ...hasta que se resolvió su situación... Y el desafío para Ojeda es no afectar el derecho a trabajar del jugador que tiene el beneficio de la inocencia hasta tanto haya una condena. Y acá está el, el debate que surgió, porque si nos, eh, nos eh, llevábamos por el debate en redes sociales, lo que se venía diciendo era, bueno, che, suspendan a este pibe, porque la denuncia que tiene es una denuncia por violación y no es la primera, es la segunda. Por otro lado, también está el, el derecho a toda persona a, a trabajar hasta tanto no tenga condena. Y es inalienable, digamos, a, a las personas, y ahí estaba como la cuestión, pero la realidad es que el posicionamiento de Boca no solo no fue expus, expulsarlo y suspenderlo, que ahí también podríamos decir, bueno, el derecho de Villa todavía, hasta que no haya condena firme, es a seguir trabajando y es correcto, pero la realidad es que no solo no lo suspendió, sino que salió a bancarlo porque las declaraciones tanto de Riquelme, como del equipo técnico, como de eh, demás compañeros, fue bancarlo a Villa.
0: Sí, sí, claramente, este, se, viene, se viene analizando este la, la situación de, de cómo actúa OCA ¿no? en, en estos casos.
1: Sí, la, y la salida que, que se plantea desde desde otros lados es esta: bueno, el, el punitivismo, ¿no? el La suspensión, el rechazo, eh, las penas legales como la solución a problemática. Y la realidad es que sabemos que, que, que este punitivismo que supimos conseguir no solucionó el problema. Los femicidios en Argentina se mantienen en el promedio de uno cada 26 horas. Y Boca nos plantea un par de interrogantes como si podemos crear o imaginar otras propuestas por fuera del punitivismo, qué otras formas de toma de conciencia existen que nos permitan operar un verdadero cambio cultural, y la pregunta para mí fundamental es ¿acaso no sería conveniente entablar un diálogo con Boca, una institución social y deportiva que cuenta con múltiples recursos y con una llegada masiva al público masculino? Tengamos en cuenta una cosa, no menor, Boca cuenta con un presupuesto anual de mil millones de pesos y proyecta un superávit de 124 millones para este año. Y si a ese presupuesto le sumamos la masividad del club, Boca es un terreno fértil para desarrollar otra manera de abordar la violencia de género que no sea únicamente el castigo. Porque el castigo ya es una solución que llega tarde. Digo, es un hecho que ya se consumó y nadie... Se ...se está debatiendo, bueno, cómo, cómo sucedió antes... Y, ...y me parece que la llegada de Boca es fundamental... ...el club no supo aprovechar esta oportunidad... ...no supo y no quiso... ...porque hacerse cargo de eso implica... ...no solo destinar recursos económicos... ...sino destinar tiempo... ...como, como movimiento feminista... ...como sociedad en general... ...tenemos el derecho a pensar otras salidas... ...frente a las múltiples violencias de género... ...es pertinente... ...al calor de los hechos sentarnos a pensar salidas en donde la institución ni apañe ni castigue... ...pero que se haga cargo promoviendo la responsabilidad tanto institucional como individual... ...a siete años de ni una menos necesitamos crear formas de abordaje de los conflictos... ...orientados a la transformación, la responsabilidad, la reparación y la prevención. Eh, tenemos investigaciones de sobra sobre el fracaso de la institución carcelaria... En Argentina, Iliana arduño abogada con orientación en Derecho Penal, Seguridad y Políticas de Género, se ha encargado de estudiar sobre el tema y plantea que las medidas de protección que imparte el Poder Judicial y las diversas instituciones del Estado, la mayoría de las veces son incumplidas o no son pensadas en base a las víctimas. Y esto queda claro, por ejemplo, en cuando se dictan las medidas de restricción eh, hacia el agresor y al mismo tiempo se deja en las mujeres víctimas la obligación de garantizar el contacto de sus hijos con el progenitor agresor es un caso bastante cre creo que bastante claro de cómo actúa la justicia uh
0: -huh. sí, en sí. estos
1: en estos casos y las preguntas que siguen estando es quién controla a, a los agresores cómo se protege a las víctimas de violencia y qué es lo que constituye una intervención eficaz en términos de acceso a la justicia. Para Arduino el acceso eficaz debería ser una escucha eficiente que considere las características del conflicto, las medidas contra la violencia de género son aplicadas de manera burocrática, rutinaria, sistemática, sin atender los matices de los casos, eh, colocan las responsabilidades de evitación sobre las víctimas antes que en las personas señaladas como agresoras, en definitiva se llega tarde y mal, y de esto hablamos cuando decimos que el Estado y el poder judicial nos revictimiza eh, para Arduino y, y en lo personal creo que también somos una sociedad unitivista castigocéntrica porque no tenemos mecanismos intermedios de gestión de la conflictividad y y acá me parece clave, también es es muy difícil pensar en eh, una respuesta por parte del Estado y por parte de la justicia eh, eh, que sea general, porque los conflictos son particulares si bien tienen un nodo que, que, que está de base en cómo es este sistema capitalista y patriarcal, en cómo vivimos socialmente, pero hay que empezar a, a pensar otras políticas que, que estén más centradas en los casos en las mujeres en, y no y no solamente en el castigo porque si solo se piensa en el castigo no se aborda el problema de una manera integral y no se soluciona porque las violencias van a seguir existiendo el, el caso de Boca es bastante claro digo no 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 es Villa el primer jugador eh, violento es el el último caso bastante con mucha repercusión por la final y, y demás, pero no es el primero. Entonces, si solo castigamos a Villa y solo lo expulsamos, no estamos solucionando absolutamente nada.
0: Sí, digo, eh, tal vez en, en, en algún otro momento, en algún otro caso, eh, recuerdo de, de alguna red social donde alguien puso algo, bueno, después no, finalmente no se realizó la denuncia, eh, pero en este caso, digo, eh, están las denuncias, bueno, declaró eh, finalmente, creo, este, la médica que dijo que no no recordaba, ¿no?, haberlo haberla atendido a la chica, ¿no?, ayer.
1: La, la médica, sí, eh, el viernes pasado eh, de, declaró y dijo que, que no recordaba, que, que probablemente ella lo haya firmado, porque suelen, bueno, nada, uno sabe cómo es el sistema de salud, saben los sobrepasados que están... Eh, el personal en, en líneas generales y, y, y ella lo que dice es que no, es que no recuerda pero la firma eh, está eh, la, la firma está y también eh, esto bueno no solo hace pensar bueno lo desbordado que está el sistema el, el sistema de salud sino también en los miedos que se corren al momento de eh, de declarar no porque Villa no es cualquier Imputado Es es una persona conocida, es una persona a la que claramente la banca el club. Entonces, eh, incluso la víctima recién denuncia ahora cuando, el, el, eh, cuando la violación sucedió el año pasado y ella misma lo viste, yo no denuncié porque no porque tenía miedo, básicamente. Entonces, ahí también nos preguntamos dónde estaba el Estado, dónde estaba el Poder Judicial garantizando seguridad para, para la víctima y no exponiéndola. ¿No? Sí, eh... y también
0: la vara con la que, en este caso, el Club Boca este, aborda este tema, con, con este jugador, digo, si hubiese sido otro jugador, tal vez hubiese sido distinto, o no, no lo sé, digo, pero eh, no es cualquier jugador, como decías vos, este, Villa.
1: No, y, y la verdad que ahí me parece que, que está piola también pensar, bueno, no no alcanza solo con la expulsión de Villa, yo la verdad que no no estoy de acuerdo, me parece que, que es es eso, tiene el derecho a, a seguir jugando y a seguir trabajando como cualquier otra persona imputada de cualquier otro, otro delito hasta que no ya hasta que no haya juicio, pero la verdad que la actitud del club dejó mucho que desear. me Yo intenté comunicarme tanto con la comisión de, de género de, de Boca, con hinchas que, que están muy cercanos y uh -huh. dijeron que no que no era momento de hablar, que, que ya se había dicho todo lo que se tenía que decir. Me parece que, que nada, eh, Boca, bueno, si, siempre se dice que es la, la mitad más, más uno y si es la mitad más uno, chicos, están... ...están y estamos en, en problemas... ...porque el accionar dejó mucho que, que desear... ...es momento de, de reconocer... Quien, que ...quien comete actos de violencia... ...tiene un problema que debe ser abordado... ...los varones que ejercen violencia de género... ...son hijos sanos del patriarcado... ...son parte y resultado de este sistema... ...y con la exclusión no se resuelve... ...solo se tapa y muy mal... ...debemos dar paso a formas sanas... ...de vinculación sexoafectiva... ...por eso... Siempre desde Para en el Mundo recalcamos que es fundamental seguir profundizando en la educación sexual integral. Por último, contarles que en la provincia de Buenos Aires la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad lanzó una línea telefónica para la atención y, de, y derivación de varones que es la línea 221-602-4003. También, desde lo personal, recomiendo seguir al colectivo de varones antipatriarcales. Los encuentran en redes sociales. Invito a, a los varones y a la comunidad en general de Libertad Radio a sumarse a, a pensar cómo, cómo se vinculan. La violencia de género no es la, es la norma, básicamente. Es la forma en la en la que nos criaron, en las que criaron a las infancias, criaron los, a los varones y, y deberíamos empezar a, a replantearnos algunas cosas, a exigirles a, tanto a los equipos y, y clubes de fútbol que que empiecen a, a no solo a poner un, un esto, un coso de género y ya está, y para la foto, y, y sacar un cartel para el 8M, sino realmente pensar en, en acciones que, que vayan y que sean concretas en contra de la violencia de género.
0: Muy bien. Bueno, excelente, como siempre, Tamara Deisel, Paren el Mundo, en redes sociales, arroba, Paren el Mundo, ok. ahí eh, es la, la página oficial, el, el Instagram oficial de en el Mundo, como siempre. Gracias, eh, Tamara, y en 15 días eh, nos volvemos a encontrar. Nos vemos,
1: Manu, gracias por el espacio, que tengan un buen fin de semana.